0: Chaque jour dans le monde, des milliers de personnes prennent la décision la plus difficile de leur existence. Partir de chez elles pour fuir, la guerre, la torture, les persécutions, l'extrême pauvreté, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Plus de 244 millions de personnes ne vivent pas dans leur pays de naissance, soit environ 3% de la population mondiale. Qu'on les appelle migrants, réfugiés ou demandeurs d'asile, derrière ces mots, les réalités sont multiples, et trop souvent, ces hommes, ces femmes et ces enfants forcés de fuir ne sont bienvenus nulle part. Pour y voir plus clair, il faut commencer par quelques définitions. Qu'est-ce qu'un migrant C'est une personne qui se déplace d'un pays à un autre. Un migrant est en situation régulière lorsqu'il possède un permis de travail ou de résidence, ou en situation irrégulière quand les autorités du pays où il souhaite résider ne lui délivrent aucune autorisation. Qu'est-ce qu'un réfugié C'est une personne qui fuit la violence ou la persécution dans son pays, ce qui la contraint à demander la protection d'un autre État. Qu'est-ce qu'un demandeur d'asile C'est une personne qui a quitté son pays en quête de la protection d'un autre État et qui n'a pas encore obtenu de réponse. Il faut aussi clarifier la notion de « droit d'asile ». Le droit international dit que c'est le dernier des droits lorsque tous les autres ont été bafoués. Une sorte de rempart contre l'arbitraire et l'inhumain. C'est-à-dire… La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 reconnaît que le droit d'asile est un droit universel et inconditionnel. La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés datant de 1951 va plus loin en interdisant de renvoyer les réfugiés dans des pays où ils risquent d'être persécutés. C'est le principe de non-refoulement. Donc, afin de respecter ces principes, les états doivent garantir la possibilité de solliciter l'asile. Les états sont responsables des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Concrètement, ça veut dire qu'ils ont l'obligation de garantir à tous, sans discrimination, les droits humains fondamentaux, se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner, le droit d'aller à l'école pour les enfants. Les demandeurs d'asile doivent être informés, dans une langue qu'ils comprennent, des services dont ils peuvent bénéficier. Et vraiment, pas seulement en théorie. Les personnes reconnues réfugiées doivent impérativement être protégées par l'État qui les accueille en attendant de pouvoir rentrer chez elles, si les conditions sont un jour réunies. Lorsque les situations de conflit ou de violation des droits humains dans les pays d'origine se prolongent, les réfugiés doivent être en mesure de reconstruire leur vie dans le pays d'accueil et avoir la possibilité d'en acquérir la nationalité s'ils le souhaitent. En réalité, le respect de ces droits se heurte à la fameuse souveraineté des États, c'est-à-dire leur droit à eux de faire ce qu'ils veulent au nom de leur indépendance. Alors oui, la majorité des états s'accordent sur la nécessité de protéger les réfugiés et sur les valeurs humaines qui entourent l'asile, mais une fois que ça c'est dit, ils sont loin d'assumer leurs responsabilités. Il faut dire que la convention de 1951 n'impose rien pour respecter ces principes, du coup les états en profitent pour mettre en place des procédures insuffisantes ou carrément restrictives qui n'offrent pas aux réfugiés la protection attendue. L'une des méthodes les plus efficaces, c'est l'amalgame qui permet de refouler les réfugiés sous couvert de politiques d'immigration. L'autre méthode, c'est une mauvaise volonté, brutale et inhumaine. Fermeture des frontières, absence de procédures accessibles à tous, conditions d'accueil inacceptables, les politiques de dissuasion de certains gouvernements et l'absence d'un vrai système de solidarité menacent sérieusement le droit d'asile. C'est comme ça que l'Australie a transféré deux forces des réfugiés à Nauru, ou que l'Union européenne les maltraite en voulant les renvoyer en Turquie depuis l'accord passé en mars 2016. L'Union Européenne n'a vraiment pas à être fière de sa politique. Elle fait le choix très clair du contrôle plutôt que de la protection. Opérations conjointes aux frontières grecques, surveillance de la Méditerranée, financement des programmes nationaux de contrôle des frontières, ou coopération avec la Libye, ce n'est pas beau à voir. Et ça se passe comment, en vrai, quand on est réfugié Dans de nombreux pays, les conditions d'accueil des demandeurs sont déplorables, voire inexistantes. Certains sont maintenus en détention jusqu'à ce qu'ils soient reconnus réfugiés ou renvoyés. D'autres sont victimes de discrimination ou de violences, orchestrées ou tolérées par les autorités. Réfugiés au Liban, en Turquie, en Jordanie, en Égypte, en Irak, les millions de personnes qui ont fui la guerre en Syrie vivent dans des conditions extrêmement dures. Mariages forcé, travail des enfants, accès insuffisant aux denrées de base ou aux soins médicaux, leur situation est insupportable. Des milliers de personnes qui partent d'Amérique centrale et traversent le Mexique sont enlevées, tuées et violées chaque année. Il faut bien comprendre que sans droit de passage, il n'y a pas de droit d'asile possible. Le fait d'empêcher des gens de traverser une frontière est une violation du principe de non-refoulement. On ne va pas se voiler la face, empêcher quelqu'un de fuir revient à se rendre complice des menaces qu'elle subit dans son pays. Aux abords de l'Union Européenne, de nombreux réfugiés n'atteignent même pas la terre ferme, car le durcissement de la forteresse Europe et l'absence de voies sûres et légales ne leur laissent comme solution que des traversées mortelles sur des bateaux bondés et en très mauvais état. En France, plusieurs milliers de réfugiés vivent dans des campements de fortune ou des squats. Les démarches administratives pour obtenir le statut de réfugié sont trop souvent compliquées. Affaiblies par les années de calvaire, mal en point psychologiquement logés dans des conditions insalubres, craignant en permanence pour leur sécurité et celle de leur famille, les personnes qui se lancent dans ce processus partent perdantes d'avance. Le constat est donc accablant. Il n'existe aucun continent où ce fameux droit d'asile, dernier rempart contre l'arbitraire et l'inhumain, est respecté. Cela donne l'impression que les réfugiés n'ont aucun droit et qu'ils sont un danger. Il n'est plus question d'hommes, de femmes, d'enfants en souffrance, mais d'un phénomène effrayant qu'il faudrait gérer et éradiquer. Inévitablement, la peur prend le pas sur la solidarité avec son cortège de violence, de racisme et de discrimination. Déshumanisés, ces hommes, ces femmes et ces enfants, pour qui l'asile est l'ultime rempart contre la persécution, perdent leur dignité. La façon dont les questions de migration sont présentées par les responsables politiques et les médias influence notre regard sur les réfugiés. Ces derniers sont souvent pris comme boucs émissaires et désignés comme des clandestins, des resquilleurs, voire des envahisseurs exploitant la générosité des pays d'accueil. Il est question de flux, de flots, de vagues de réfugiés. Les États européens notamment entretiennent le spectre de l'invasion et mettent en avant les difficultés et le coût engendrés par les afflux massifs. Et ça va plus loin. En plus d'être soupçonnés d'abuser du système, les réfugiés représenteraient, selon certaines déclarations des États, une menace pour la sécurité nationale. Parmi les réfugiés se trouveraient potentiellement des criminels, et les États devraient s'en protéger. Pourtant, contrairement aux idées reçues sur l'envahissement de l'Europe, par exemple, il faut savoir que les principaux mouvements de réfugiés ne vont pas des pays du sud vers des pays du nord. La majorité des réfugiés fuient dans les pays voisins, principalement des pays en développement. C'est comme ça que le plus grand pays d'accueil est la Turquie. Et puis, en y regardant de plus près, on voit bien que les personnes qui sollicitent l'asile demandent ce que l'on demanderait tous. Elles demandent simplement de pouvoir vivre en sécurité, regarder à nouveau devant elles, voir grandir leurs enfants sans avoir peur de ce qui peut leur arriver, ni envahisseurs ni criminels, juste des personnes qui ont l'espoir d'une vie normale et qui comptent sur la solidarité entre êtres humains. Car oui, protéger les réfugiés et respecter le droit d'asile, c'est avant tout et seulement une question d'humanité et de respect. Les frontières doivent rester ouvertes aux personnes en demande de protection. Aucun argument économique, politique ou sécuritaire ne peut justifier de refouler ou de renvoyer une personne là où elle risque d'être torturée, persécutée ou assassinée. Car il faut aussi se rappeler que même si le nombre de réfugiés à travers le monde a atteint de nouveaux sommets historiques, ils ne représentent que 0,3% de la population mondiale. Ce qui signifie que la communauté internationale est tout à fait capable de protéger collectivement cette population en détresse s'il y avait un véritable partage des responsabilités. Hébergement convenable, nourriture, eau, accès aux soins et à l'éducation, le manque de moyens financiers est l'un des principaux obstacles à l'accueil digne et respectueux des réfugiés. C'est pourquoi le principe essentiel à la réalisation des droits de tous les réfugiés est celui du partage des responsabilités. Pour rendre opérationnel ce principe, il faut une aide financière humanitaire plus importante pour les premiers pays d'accueil, afin de leur donner les moyens d'organiser un accueil digne de ce nom. Cela évitera que les enfants travaillent au lieu d'aller à l'école pour aider à subvenir aux besoins de la famille ou que les jeunes filles soient mariées de force pour ne plus être une charge financière. Plus de confort, de prise en charge, de soins, d'éducation, les réfugiés seront plus enclins à rester dans le premier pays d'accueil, proche du leur, plutôt que de verser de l'argent à des passeurs pour aller, à leurs risques et périls, en traversant par exemple la Méditerranée, vers un autre pays. Réinstallation, transfert de réfugiés, voie légale, réunification des familles, le partage de la responsabilité de l'accueil des réfugiés est aussi une pierre angulaire de la solution à la crise. Cela permettra à des personnes très vulnérables, comme des victimes de la torture, des personnes handicapées ou malades, des personnes âgées, des jeunes enfants, des mères seules, de partir dans les pays les mieux adaptés pour les recevoir. Ce sera aussi un moyen de permettre à celles et ceux qui veulent rejoindre des proches dans un pays de le faire sans mettre leur vie en danger. Ce partage de responsabilités peut prendre plusieurs formes, comme un nouveau mécanisme de réinstallation des réfugiés vulnérables, contraignant tous les pays à accepter une proportion de la population mondiale de réfugiés vulnérables. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés estime en effet qu'environ 1,2 million de personnes sont vulnérables et ont à ce titre besoin d'une réinstallation. Or, le nombre de places de réinstallation proposées ne tourne chaque année qu'autour de 100 000. Cela pourrait aussi passer par un nouveau mécanisme mondial de transfert des prochains réfugiés qui permettrait, en cas de crise soudaine comme celle de la Syrie, de re-répartir, de rééquilibrer l'accueil en fonction des capacités propres à chaque pays. Des solutions existent. Elles sont pragmatiques, de bon sens, et font appel simplement à la solidarité et au partage des responsabilités comme on se doit de le faire dans toutes les familles. Alors pourquoi pas dans la grande famille humaine Et d'ailleurs, comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères ou nous allons mourir ensemble comme des idiots.